0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen da draußen, einen schönen guten Morgen, Hagen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an dich, Jörg, und an die lieben Zuhörer. Und was
0: ist mit den Zuhörerinnen?
1: Die, die sind auch, ja, sonst euch Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, die, die, sind, das weißt du genau, dass die auch gemeint sind, aber jetzt haben wir es auch gesagt.
0: Wie, wie sagt das ein gewisser Böhmermann immer? Sehr geehrte Damen und Herren und darüber hinaus und darin, ach, ich, ich guckt mir das nicht so oft an. Ich, ähm, der ist Sommerpause, glaube ich, irgendwie kann das sein.
1: Ja, das ist ja im Fernsehen so eine Sache, sollte man vielleicht sich bei Redaktionen auch überlegen, warum soll das nur die Fernsehmacher machen dürfen, einfach so eine Pause machen
0: Ja, genau. und
1: die Lehrer. Aber äh, ich glaube am elegantesten ist, man sagt einfach liebe Menschen, aber dann klingt man gleich wieder so, als möchte man seinen Namen tanzen, vermute ich, wenn man sagt liebe Menschen.
0: Das ist echt lustig, dass du das sagst, weil die letzte äh, Böhmermann-Folge, die ich mir angeschaut habe im Internet, war tatsächlich über Waldorfschulen.
1: Da hatte ich auch ein traumatisches Erlebnis, wo meine Eltern zwischendurch dachten, ach, da könnte der Junge doch hin, da ist der gut aufgehoben und ich habe die Probewoche nach drei Tagen abgebrochen.
0: Oh, das äh, hatte ich aber gerettet, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> also ich habe auch Verwandte, bei denen hat das ganz gut geklappt und äh, da waren alle Beteiligten glücklich. Äh, bei mir wäre das nicht so gelaufen, ja.
0: Du siehst ja trotzdem Elfen um dich herum.
1: Ja, manchmal sogar einen Elfenkönig eine Zeit lang. Das war was. Echt.
0: Mm, das war sehr erschütternd, <lacht> ja. Wir haben eine Woche vor uns. Und ähm, nein, wir haben den Gag nicht vergessen. Es, wir haben jetzt beschlossen, dass wir nach ein paar Minuten fruchtlosen Brainstormings einfach keinen Gag machen heute. Ein Verlust für euch, aber ein Gewinn von Lebenszeit für uns. Und Lebenszeit ist Arbeitszeit bei Gamers Global.
1: Ja. Also, ihr wisst auch nicht, was ihr da, also, was da für Kugeln an euch vorbeigegangen sind. Heroisch hat sich Jörg davor geworfen und hat gesagt, Hagen, das ist Körperverletzung.
0: Nee, ich hatte irgendwas gesagt wie Hagen, das ist, das kapiert <lacht> kein Mensch, waren, glaube ich, meine O-Tonworte. Weil ähm, ich bin halt echt motivierend, so als Kollege und Vorgesetzter. Das ist einfach meine große Stärke.
1: Die, die montäglichen Motivationsreden.
0: Genau. Darum sind wir auch hoch motiviert, in die Woche zu gehen. Aber erstmal frage ich dich: Hast du finalisiert am Wochenende?
1: Ja, ganz fantastisch habe ich finalisiert und Oder meine fantasiert. Gedan oh,
0: Nein, du hast fantasiert, aber nicht finalisiert.
1: Das stimmt wohl, ja, so, so wäre es der Wahrheit entsprochen, weil ein Abspann lief noch nicht, aber meine Gedanken dazu, die würden uns ja schon zur Wochenvorschau bringen oder dass ich dann sehr viele Sachen erstmal auspiepe, bis da ein gewisses Embargo fällt ah, okay. und daher kann, kann ich den Bayern dich zurückspielen. Was hast du denn gemacht am Wochenende, lieber Jörg? Ich war, wie
0: besprochen, du scheinst kein gutes Kurzzeitgedächtnis zu haben, weil ich hatte dir doch am Freitag gesagt, was ich am Wochenende mache.
1: Ich, äh, ich ich habe sehr viel geschlafen am Wochenende auch, Jörg. Und das hat, das hat sich nicht so durchgefiltert in die Langzeitgedächtnisstruktur.
0: Also ich war auf einem runden Geburtstag und ah, ähm, jetzt, ja. genau dazu war ich im Schwäbischen, das heißt, ich musste auch ein bisschen Auto fahren. Und das hat mich das Wochenende über schon so ein bisschen beschäftigt. Und ähm, ich habe aber auch was gespielt, aber nicht Warhammer 40k Rogue Trader, aber auch nicht Diablo. Ich habe was anderes gefunden, das äh, weiß nicht, ob ich daraus was machen möchte, machen kann. Habe ich sonst noch irgendwas gemacht? Ich habe die neueste Folge von Silo gestern Abend angeschaut. Da habe ich im letzten Off-Topic-Podcast mit dem Heinrich drüber geredet. War auch schon wieder zwei, drei Wochen her. Und das ist echt eine tolle, tolle Serie. Läuft halt auf Apple TV, das sollte die Verbreitung unter unseren Zuhörern hinreichend minimieren.
1: Ich weiß nicht, durch diesen ganzen Ted Lasso Hype hatte vielleicht noch mancher, der das gerade auslaufen lässt. Dann kann er auch noch Silo schauen.
0: Und Aber wer, wer Silo, also es gibt ja Menschen, ich habe das auch schon gemacht, die dann gezielt mal einen Monat was nehmen, um dann quasi alles anzugucken, weil die eben nur wöchentlich erscheinen der sollte noch zwei oder drei Wochen warten, bis das komplett ist, beziehungsweise ich glaube, jetzt, wer jetzt anfängt, kriegt es komplett, also wenn es so die typische Serienlänge hat von acht bis zwölf Folgen, weil jetzt war die achte tatsächlich. Naja, aber jetzt zur äh, anderen großereignisauflösung vom Wochenende. Wir haben nämlich gefragt, äh, ob ihr, werte User, euch vorstellen könnt, ob es die User-Checks als Kurztests geben könnte. Und das war auch jetzt nicht eine subversiv von Hagen reingemogelte Sonntagsfrage, sondern die war hochoffiziell quasi äh, mit der Chefredaktion abgestimmt. Das sieht es schon daran, dass es zwei Antwortmöglichkeiten gab statt zehn. <lacht> Und man sieht aber auch, dass es trotzdem noch nicht äh, präzise genug gefragt war, weil, also wir, das unser Problem ist einfach, dass wir eine mitdenkende Zielgruppe haben und Denken ist gar nicht gut bei solchen Fragen, <lacht> weil der eine <lacht> denkt sich, ja super, der andere denkt sich, oh, ähm, aber da steckt ja mehr Zeit drin als bei vielen redaktionellen Kurztests und Darum ist es ja eigentlich nicht, also aber was ist denn und, und dann, dann ist der Trick oft weg zu und sich einfach das große Ganze anzuschauen. Was ist denn das Ergebnis, sagen?
1: Das Ergebnis ist, dass die Nein mit 29 Prozent die Minderheit darstellen und 71 Prozent antworteten Ja. Die also können für. sich quasi
0: vorstellen, dass wir ähm, bei den User-Checks einfach äh, Kurztests drüber okay. schreiben und einen Daumen hinschreiben. Ähm, keine, keine Angst, das war jetzt nichts, wo quasi eine sofortige Handlungsempfehlung für uns bei rauskommen sollte. Das also ist einfach mal ein sogenannter Data Point. Und ähm, den finde ich interessant, weil also die klare Mehrheit sagt, ja, können Sie sich vorstellen, das äh, nehmen wir so auf. Aber wird jetzt nicht bis übermorgen 0.15 Uhr was passieren.
1: Aber wir hatten ja erst letzte Woche auch das äh, Thema und da hat es dir auch schon ein paar Takte zugesagt und da ist ja dann immer auch interessant, das mal wirklich abzugleichen mit der Stimmung aus der Werten-Community.
0: Ja ja und also warum überhaupt die Daumenwertung und man könnte auch konsequenterweise sagen, naja, die, die User investieren mehr Zeit, äh, warum nicht gleich eine richtige Wertung drunter schreiben, dann drehen wir uns da halt wieder im Kreis. es ging jetzt einfach mal konkret um diese Frage. Und ähm, naja, Moment, unsere Kurztests sind in einem expliziten Videoformat. Die User mm. tfexen, aber kein Videoformat. Und insgesamt zeigt mir das einfach, äh, wir machen alles viel zu kompliziert bei Game of Global. Das hilft so, uns Aus
1: nicht. dem Leben gegriffen, auch nicht immer hilfreich, ja. ja.
0: <lacht> Gut, also vielen Dank dafür die Beteiligung und vor allem auch für die vielen Kommentare, die dann natürlich noch ein bisschen tiefer eingestiegen sind. Und äh, lieber Kritzo, dem sage ich das jetzt persönlich, weil der ein F1 äh, 2020, nee, wie heißt 23 nur, F1 23, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein alphanumerischer Titel. Alles ja, ja. wie gehabt, genau. <lacht> ja, eine andere Umfrage ist äh, fast noch äh, einseitiger. Und zwar die Frage, welches Let's Play ich als nächstes spielen soll. Da hat mittlerweile tatsächlich, zumindest als ich das letzte Mal geschaut hatte, ähm, War Tales sogar die Nicht-Abstimmer noch übertroffen und hat mehr Stimmen als die beiden anderen zusammen. Wow. Weil ich kann ja live reinschauen, was ist Sache. 187, also 34 Prozent äh, sagen War Tales, 33 Prozent überlegen noch. Wir haben halt wirklich entscheidungsschwache User, das kann man echt mal so sagen. Also die
1: Deswegen bist du auch der Kompanieführer, weil sonst würden die ja nur dastehen mit dem Schwert und nicht wissen, ob links oder rechts schlagen.
0: Ja, und nichts <lacht> machen, das ist wirklich, also es ist traurig, das mit anzusehen. Und dann kommt, also gerade andersrum, als ich getippt hätte, ich habe auch immer weniger... Prognose, Stärke in die eigene Zielgruppe hinein, dann kommt mit 20% Total War Warhammer und dann mit 13% Battle Brothers, also meine Aussagen stimmen noch heute noch, insgesamt 550 stimmen, das ist schon recht ordentlich, das heißt, da brauchen wir nicht bis heute Abend warten, das ist gegessen. Genau, dann würde ich irgendwann heute, wenn wir es schaffen heute, das Crowdfunding schaffen, ansonsten, äh, starten ansonsten morgen. Drei Folgen pro Woche erstmal, aber Neuerung pro Staffel, sollte es mehr als eine geben, sollte es weniger als eine geben, startet es nicht. Ähm, dürft ihr als Spender darüber abstimmen, wie die Frequenz sein soll ab der zweiten Staffel. Das finde ich mal eine nette Neuerung. Also ihr könnt auf vier hochgehen mehrheitlich oder ihr könnt auf zwei runtergehen, drüber hinaus macht es keinen Sinn in beide Richtungen. Genau und... Die Spender dürfen über die äh, Startpositionen oder ein paar anfängliche Fragen abstimmen. Darunter die ziemlich wichtige, sollen die Regionen skalieren oder nicht?
1: Oh, okay.
0: Also die, äh, wenn ich es richtig kapiere, die Leute, die es im letzten Jahr gespielt haben, ich ja nicht mehr seit einem Jahr, äh, können mich gerne noch korrigieren, aber ich verstehe das so mit den adaptiven Regionen. Also kannst du am Anfang halt wählen. Ähm haben den festen Schwierigkeitsgrad, das heißt, du kannst nach den ersten, was weiß ich, sechs, sieben Spielstunden, wenn du schnell bist, kannst du die erste weitere Region besuchen und vielleicht auch eine Spielstunde später die dritte. Und wenn du in die dritte läufst, kriegst du halt auf die Hucke und wenn du in die zweite gehst, hast du es schwerer als in der ersten. Das ist die feste Skalierung. Und ähm, dann gibt es die adaptive Skalierung und die verstehe ich so, dass in dem Moment, wo du sie erstmals betrittst, quasi ihr Level festgelegt wird. Also es ist nicht so, dass die dann ständig weiter skaliert, zumindest verstehe ich das so. Also bitte äh, korrigiert mich, die ihr es gespielt habt in letzter Zeit. Zum Beispiel der der, der Vampiro, kann mir das nochmal sagen, weil das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Oder ob es wirklich ständig skaliert, weil das hieße, dass es komplett beliebig ist, was du im Spiel machst. Wenn es so wäre, weiß ich nicht, ob ich das mögen würde, aber ich würde es trotzdem zur Wahl stellen. Nur sollten die Menschen wissen, über was sie da abstimmen. Genauso gibt es so zwei, drei Fragen am Anfang, die so ein bisschen den Hintergrund der Kompanie bestimmen. Und auch sonst werden die Spender immer mal wieder so die groben Linien vorgeben können. Dann, weil es halt Strategie ist, mit Rundenkämpfen machen wir nicht wie bei dir 30 Minuten, äh, sondern 45 Minuten. Und eine Folge kostet sozusagen 150 Euro brutto. Das ist einmal die mehr Spielzeit und dann ist es auch so ein bisschen, dass wir wieder so eine Todesliste führen werden im Hintergrund. Das macht natürlich auch ein bisschen Aufwand. Und ich freue mich darauf. Das wird ein schönes Let's Play. Hm. Ja, und dein Ishin läuft ja auch noch eine Weile weiter. Ich glaube, bis Ende Juli, wenn jetzt nicht nochmal verlängert wird.
1: Aber wir sind ja auch schon ziemlich äh, auf dem Weg zum Ende. Mhm. Und. Also ich freue mich ja wirklich, dass das geklappt hat bei dem Live-Event. Das <lacht> war ja eh super, was da so abging. Und genau, da erscheint dann jetzt diese Woche die 41-42 und das geht dann so weiter immer mittwochs und samstags. Korrigiere
0: mich aber die 39,40 ist irgendwie auch noch nicht erschienen. Das genau, müsste man noch die haben nachholen. ein bisschen lange
1: gebraucht zum Rendern am Wochenende. Die kommen dann jetzt aber in Bäde heute noch raus.
0: Ja, ja wunderbar. Aber ich denke, die, viele haben eh zugeschaut, und der Rest kann es dann heute sehen und dann geht's. Ähm ja,
1: und schaut die 40, auch wenn ihr nichts wisst von dem Spiel, es, es passieren bekloppte Sachen in dieser Stadt.
0: <lacht> ja, kann man wirklich sagen, ich habe es ja live mit angeguckt.
1: Genau, und äh, vielleicht auch nochmal ein
0: generelles Wort, weil ja, immer wenn man was zur Auswahl stellt, sind dann Menschen, die sagen, aber das bringt mir gar nichts, ich habe noch nie ein Let's Play geschaut und ihr holt mich mit diesen Vorschlägen einfach nicht ab. Um, und dann gibt es Menschen, die sagen, oh, ich hätte so gern ein Let's Play zu uh, Tears of the Kingdom gehabt. Klar, um, ich uh, könnte mir das auch vorstellen und wahrscheinlich werde ich dann für den Herbst uh, so ein Open-World-Let's Play nochmal zur Abfrage stellen. Das könnte ja zum Beispiel Tears of the Kingdom oder Cyberpunk uh, Phantom Liberty sein. Oder... Oh, möchtest du zu den Sternen? <lacht> Vielleicht Starfield Ja. Oder wir äh, schalten komplett auf Let's Plays um. Dann kann ich auch jeden Tag ein anderes spielen. Wer das aber vermeiden möchte, der kann jederzeit ein Abo bei uns abschließen. www.gamersglobal.de slash premium und ähm, uns unterstützen und diese düstere Zukunft abwenden. Wir haben den Zeit den Punkt auf dem Zeitstrahl dieses Momokas erreicht, wo wir über die Woche reden.
1: Und beim Blick in den Wochenplan, da freue ich mich ja direkt einen Namen zu lesen, der da lautet Rüdiger. Ja. Ah. <lacht> ja, deinen Namen über den freue ich mich auch immer, Jörg. Aber nicht jede Woche steht ja der Rüdiger Steidle da drin und der beschert uns heute noch einen wunderschönen Kurztest zu Park Beyond. Das neue Aufbauspiel von Limbic, das ja diesen, äh, diesen schönen Stil hat, äh, diesen bisschen Cartoonigen und dass du da diese Attraktion noch äh, aufpimpen kannst, dass sie ein bisschen den Gesetzen der Physik trotzen. Und was ich auch sagen muss bei dem Spiel, dieser dieses hauptmenü oder das Hauptthema des Spiels, das ist, lässt manchmal so Erinnerungen bei mir aufkommen hier an Z 5, an dieses Baba yago oder wie es hieß. Also es ist auf jeden Fall zu schön, also viel zu schön und episch für das Spiel, sollte man meinen. Also viel besser, als es sein müsste. Wunderschönes Titelthema von Park Beyond, das sei mal hier gesagt.
0: Genau, den Momoka hört ihr gerade und außerdem startet dann heute, wenn es klappt, auch noch das War Tales Funding und damit losgehen wird es dann, keine Ahnung, nächste Woche. Dann möchte ich morgen das Jörg Spiel zu Warhammer 40k Rogue Trailer bringen und am Mittwoch ist Finale, Fantasiezeit, da wünscht ihr euch einfach einen aktuellen großen Test.
1: Ganz genau. Und gibt es denn noch was zum äh, Finale außer einem Test, Jörg? Wir haben leider keinen
0: zweiten Kritiker gefunden und darum wiederbeleben wir für den Donnerstag eine schon verloren geglaubte Subrubrik, eine quasi Mod der Stunde der Kritiker. Es ist eine Mod der Mod. Ihr kriegt die Doppelstunde des Einzel, nee, die die Doppel <lacht> Einzelstunde des Kritikers. Wahnsinn, oder? Ja ist schon dann mehr als irgendwie eine cut stunde oder sowas ist dann schon geschnitten und vom Hagen gibt es böse Kommentare, aber wir haben es überlegt, also es macht keinen Sinn bei Hagen, wir hatten natürlich das mit einem, mit einem anderen Kritiker geplant, das klappt aber einfach nicht, also es gab auch keine Zusage, wir haben es einfach nicht geschafft, jemanden zu finden ja. und jetzt dich da nochmal antreten zu lassen, nachdem du das schon seit 25 oder 30 Stunden spielst, das hätten wir uns vorher überlegen müssen. Darum die Einzelstunde des Kritikers zu einem äh, fantasie am Donnerstag. Und am Freitag
1: gibt es den Woschka. und vielleicht, oder vielleicht auch das am Samstag, die Vorschau auf die spannendsten Titel, die uns dann im Juli erwarten. Und da darf natürlich ein Name keinesfalls fehlen und der wird lauten Jagged Alliance 3. Ja. Kann ich jetzt schon mal sagen.
0: Und wir reden natürlich von dem vorschau -Video. Unsere Vorschau-Videorubrik. Genau, und dann gibt es die beiden Ishin-Folgen. Vielleicht, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich dann schon Richtung Wochenende mit einer Wordtails-Folge anfange. Das habt ihr in der Hand, wie schnell ihr spendet. Aber generell gebe ich euch Zeit bis, äh, je nachdem, man startet, die übliche eine Woche. Aber ich hoffe, das kommt zusammen. Und dann legen wir mit Wordtails los. Es wird natürlich dann auch die erste Abstimmung geben. Und dann kommen wir noch zu den Userfragen.
1: Da beginnen wir mit dem Floor-Aimer. Wird es mal wieder ein Ready-Rumble geben? Das Format zählt in meine Top 3 auf Gamers Global. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das freut uns, dass da auch mal Liebe in die Richtung von diesem Format geworfen wird. Aber, das hatten wir, glaube ich, auch an anderer Stelle schon erzählt, da standen zuletzt Aufwand und Rückmeldung, der dazu kommt, in keinem guten Verhältnis. Eine Rubrik, die
0: hat uns so zwei bis drei Manntage pro Spiel gekostet und wir dachten, das geht ab und stattdessen ist es nicht abgegangen, daraus ein Premium-Format zu machen, aber dann vielleicht ein anderes dafür einzustellen, das wäre noch eine theoretische Idee, aber ähm, das war ja bewusst frei und dass es auf YouTube rennt, aber kein Mensch hat das geherzt, außer natürlich ein paar von euch, ja, aber es ist nicht vergessen, dann fragt Zickende Zeitbombe. Ich finde diesen Namen klasse. Ja, das äh, zeugt von einer gewissen Humorigkeit und äh, Grundintelligenz. Hm. 2016 gab es die Videoreihe Die Redaktion: sechs Folgen mit schönen Einblicken in euren Arbeitsalltag. Übrigens, äh, Zickende Zeitbombe. Bombe ist ein User, deren, der ist jetzt ins Premium, das darf ich, glaube ich, verraten, der ist ins Premium-Abo gegangen vom YouTube-Kanal aus. Juhu! Ja, da hat
1: der hat ja auch entsprechend einen Kommentar gelassen. Also, ja. danke und willkommen.
0: Und ähm, ist sowas mal wieder geplant in Zukunft, finde solche Videotagebücher immer ganz interessant. Also zum einen, es gab es noch mal 2000 und 2018, gab es quasi eine einzel Folge die Redaktion auf der Gamescom und äh, es ist in Vorbereitung die Redaktion 2022, 2023 Leider Gottes ähm, kann der René, der das ja für uns pro bono macht mhm. kann das nicht fertigstellen bis auf weiteres das tut ihm sehr leid aber es gibt auch kein Erscheinungsdatum dafür das hat sich auf unbestimmte Zeit verschoben. Es ist ein großes Projekt, es ist sehr weit fortgeschritten und der René will es dieses Jahr bringen. Aber einen Termin können wir gerade nicht nennen. Aber genau. dein Wunsch sollte hoffentlich noch in Erfüllung gehen.
1: Genau, also der, der Will ist auf jeden Fall bei allen Beteiligten da. Aber man kann es halt, ihr kennt das, manchmal da kann man Sachen nicht erzwingen.
0: Und solche Dinge werden auch nicht leichtfertig verschoben. Und nein, es hat auch nichts mit der Japan-Doku zu tun. Die Japan-Doku hat dasselbe Problem vom René aus, was hinter den Kulissen für viel Freude sorgt, aber es lässt sich halt nicht ändern. Der René ähm, muss sich um andere Dinge kümmern. Ähm, genau, aber das als Antwort wird es geben. Und ähm, bis dahin, das kennst du vielleicht auch noch nicht, äh, es gibt ja die Fotos des Monats, die auch immer wieder einen Blick hinter die Kulissen erlauben. Und da gab es jetzt erst wieder eine Folge und die nächste kommt bestimmt. Die kommen in aller Regel monatlich. Dann fragt Green Yoshi.
1: Gibt es schon Überlegungen zu einer neuen Doku? Fand ja die Studiobesuche wie bei King Art immer ziemlich spannend.
0: Ich glaube, da hatte ich auch schon drauf geantwortet. Es muss erstmal die Japan-Doku fertig werden. Ähm, dann wollte ich schon im Februar oder März die Mini-Doku machen zu äh, Mifcom. Einfach, weil man da so ein bisschen sieht, wie die PCs zusammenbauen. Ich fand das ganz interessant. Aber ähm, ja, das steht gerade hinten an. Wird es aber irgendwann geben. Und ansonsten könnte ich mir das durchaus als Crowdfunding vorstellen. Wir müssen allerdings aus unseren Fehlern lernen. Die King-Art-Doku ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr schön geworden, aber war wiederum viel zu aufwendig. Und das haben wir ja als Gegenleistung für eine ähm, Weihnachtsaktion gemacht, und insoweit war mhm. es völlig okay, aber also wenn man den Aufwand dahinter in einen Preistag umwandeln wollte, wo wir auch noch uns freuen, dann wären wir da bei einem mittleren vierstelligen Betrag und da weiß ich nicht, ob das zusammenkäme, also Müssten wir nach irgendwas gucken, was so im Rahmen 2.000, 3.000 Euro äh, gut wird und Sinn ergibt und machbar ist. Kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Machen wir weiter mit Markus K., pre order boni Twitch-Drops, exklusive Items für Teilnahme an Beta-Tests, die Entwickler und Publisher versuchen diverse Anreize zu schaffen, um ihre potenzielle Spielerschaft noch stärker an ihr Produkt zu binden. Wer da nicht mitmacht, also beispielsweise erst einen Test abwartet, dem entgehen Inhalte, in der Regel nur kosmetische, aber immerhin, das Spiel ist irgendwie unvollständig. Lasst ihr euch von solchen Angeboten locken. Habt ihr weniger Spaß in einem
0: Spiel, in dem Wissen, dass ihr solche Inhalte verpasst? Also bei mir nein. Also mir ist das völlig egal. Wir kriegen in unseren Review-Versionen sehr häufig schon irgendwelche Sachen freigeschaltet. Da ist eher das Problem, dass man nicht aus Versehen sagt, das ist Teil des Spiels und dann gilt es gar nicht für alle, als dass mich das groß interessiert. Das sind meistens echt nur kosmetische oder Kleinigkeiten-Sachen, und dann noch irgendeine Rüstung zu haben oder irgendein spezielles Schwert.
1: Also es gibt in den allerwenigsten Spielen überhaupt das Szenario, dass mich das irgendwie interessiert. Also bei ein, zwei habe ich mal was gekauft mhm. oder dann fand ich auch den Entwickler gut und dachte, komm, nimmst du mit. Aber dass ich das jetzt vermissen würde, aktiv, nee, gar nicht. Und schon gar nicht, dass ich denke, oh deswegen muss ich das vorbestellen, damit ich irgendwie die Pferderüstung kriege, die ich am besten Fall oder im schlimmsten Fall dann auch noch irgendwie störend und nicht zum Rest passend finde. Dann fragt Ramses. In der letzten Sonntagsumfrage kam das schockierende Ergebnis heraus, dass fast die Hälfte der User hier bei manchen Genres lieber zuschaut, als selbst zu spielen. Sollte das nicht Auswirkungen auf Spielejournalismus und Tests haben? Müsste man Spiele nicht auch dahingehend bewerten, wie Let's Play-tauglich sie sind? Also zum Beispiel bei sowas wie The Quarry eine Art Filmwertung geben? Sowas wird ja anscheinend mittlerweile öfter passiv konsumiert als gespielt.
0: Ja, das sind ja jetzt reine Vermutungen. Ich finde die Idee putzig, äh, kann man durchaus äh, drüber nachdenken, aber ansonsten wird hier halt mit anscheinend und Vermutungen operiert.
1: Weiter, Vampiro, freier Redakteur, fragt. Ich glaube, bis Ende des Monats müssen die VG-Wortsachen gemeldet werden. Klappt da alles? Vielen Dank. Du hast ja die Zahl hinterlegt und unser System erstellt ja die Meldung automatisch. Ich glaube, inzwischen muss man gar nicht mehr manuell sogar ja, ja, ganz genau, bestätigen. Ja,
0: das, das, das ist ein Punkt, das ist gut, dass du es fragst, Benjamin, weil das hat sich geändert von der VG Wort aus. Und das, also wenn, wenn da keine Mail von der VGWort kommt an euch Uh, habt ihr da keinen Handlungsbedarf. Weil früher musste man die nochmal quasi offiziell anklicken und einreichen. Und das gibt's glaube ich, nicht mehr. Und als letzte
1: Frage. Von The Last to Know. Wenn ihr eine Erinnerung an ein Spiel aus eurem Gedächtnis löschen könntet, um dann die gleiche Erfahrung damit noch einmal so zu machen, wie ihr sie beim ersten Mal hattet, welches Spiel würdet ihr dafür wählen?
0: Ja, ich würde, glaube ich... Hm. Oh. <lacht> ich glaube Ultima 3, das war für mich wirklich ein... Obwohl ich schon Rollenspiele auch auf dem Computer gespielt hatte, das war für mich wirklich der Eintritt in eine neue Welt. Das war ganz faszinierend in so vielerlei Beziehungen. Und bei dir?
1: Erstes Denken. Also es wäre weniger irgendwie so ein erstes Mal spielerisch, sondern eher ein Story-Twist und äh, tatsächlich denke ich jetzt erstes an 999, das war eine Visual Novel für den DS, also 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors und äh, ich, ich weiß noch, dass ich da um 3 Uhr morgens da saß und dann kam dieser letzte Twist, der auch was damit zu tun hatte, äh, mit dem DS selber, dass man damit was macht quasi und das mm -hmm. hat mich so weggeblasen, also das <lacht> noch einmal so zu erleben und dann so <lacht> hier rumzulaufen und vielleicht ein Video zu machen zusammen. Boah, Leute, das... <lacht> Ach, das wäre was. Ja, und
0: wir sind jetzt fleißig und gehen an die Geräte und tippen und schneiden und ihr habt hoffentlich eine schöne Woche auch mit Gamers Global. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.